0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um die Entwicklung der Campingbranche.
0: Da haben wir Uwe Freers an Bord heute. Viele von euch kennen ihn schon. Er war ja schon mehrfach zu Gast bei uns, ist immer ein super interessanter Gesprächspartner, der viele Insider-Infos aus der Branche mitbringt, ist Geschäftsführer von PinCamp, dem großen Buchungsportal, Campingplatzbuchungsportal des ADAC. Und genau, wir sprechen heute mal so ein bisschen mit ihm über die Entwicklungen, aber auch über die Auswirkungen sowohl des äh, Booms, auf Campingplätze und Infrastruktur als auch der aktuellen Wirtschaftslage. Uwe, wenn du dich vielleicht einmal noch mal kurz vorstellst.
2: Hallo Nele, hallo Sebastian. Ja. Erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Äh, Mein Name ist Uwe Freers. Ich bin 54 Jahre alt und wohne mit meiner Familie. Das ist eine Frau und drei Kinder zwischen äh, 10 und 13 Jahren im Herzen von Berlin. Ich bin der Geschäftsführer von ADAC Camping. Wir betreiben PinCamp, das Buchungsportal und noch diverse Produkte rund um Camping. Die größte deutsche Camping-App oder die meistverkaufte mit äh, über 100.000 Verkäufen. Wir machen Bücher und äh, wir freuen uns im Prinzip immer, wenn wir mit irgendjemand über Camping sprechen und äh, heute besonders mit euch beiden.
0: Werbung. Die caravan boomt. Seit 2020 ist das Interesse an Kastenwagen, Reisemobilen und Wohnwagen zusätzlich gestiegen. Eine Top-Adresse in der Welt des Caravanings ist Burmeister, das Caravan-Center am Bodensee. Neben einer exklusiven Fahrzeugauswahl und einem tip service wirst du in einer einzigartigen Erlebniswelt empfangen, in der die persönliche Begegnung noch im Vordergrund steht.
1: Auf der weitläufigen Verkaufsfläche präsentiert Burmeister über 150 Ausstellungsfahrzeuge. Und jetzt kommt's. Darunter Modelle wie der Caracompact Mercedes Pepper Edition mit sofortiger Verfügbarkeit. Leute, das ist einzigartig in Deutschland. Bei Burmeister ist es wirklich an alles gedacht worden. Damit du dich wohlfühlst, es gibt eine gemütliche Lounge, eine Cafeteria und einen toll eingerichteten Concept-Store.
0: Während du dich von der Welt des Caravanings inspirieren lässt, können sich deine Kids im eigens dafür eingerichteten Spielmobil austoben. Schau dir das Caravan-Center am besten einmal an. Vom 21. bis zum 23. Oktober findet die große Caravan-Messe Bodensee statt, auf der Burmeister viele Neuheiten im Wohnwagen- und Reisemobilbereich präsentiert.
1: An Bewirtung, Spaß und Action ist natürlich auch gedacht. Wenn du dir also demnächst ein Reisemobil oder einen Wohnwagen mieten oder kaufen möchtest... Oder dich einfach nur mal informieren und beraten lassen willst, dann solltest du unbedingt einen Trip an den Bodensee einplanen. Aktuell günstige Finanzierungsangebote findest du auch in der Bio vom Burmeister auf Instagram. Liebe Karawaning-Freunde der Sonne, ab zu Burmeister an den Bodensee, deinem karawaning erlebniscenter
0: Werbung Ende.
1: Ja, super. Wir haben dich ja auch schon mehrfach im Podcast gehabt und finden das ja immer super cool, uns mit dir zu unterhalten, weil du auch immer spannende Zahlen und ja einen Einblick in die in die Branche, vor allen Dingen auch in den, ich nenne mal, Aktivcamping-Bereich hast, die, den sonst eigentlich niemand so richtig hat. Und ähm, wahrscheinlich oder hoffentlich hast du uns auch wieder ein paar spannende Insights mitgebracht. Und wir, wir fangen mal an. Boomt Camping immer noch als provokante Frage? Ich weiß es noch nicht. Das
2: ist schon ein bisschen eine provokante Frage. Ich glaube, wir kommen ja aus einer Zeit, ähm, naja, ich würde sagen, die letzten fünf Jahre hat uns die Presse ja nur gezeigt, Camping boomt, Camping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ein Rekord jagt den anderen und äh, das sind eigentlich tolle Zeiten für uns alle und für die Branche. Und ich glaube, man muss diese Zahlen und auch den die, die Antwort darauf ein bisschen differenziert betrachten. Auf der einen Seite, wenn wir uns ansehen, was jetzt mit den beiden Zahlen, die wir messen können, passiert, nämlich einerseits Abverkäufe der Fahrzeuge, Neuzulassungen und zum anderen das Geschäft auf den Campingplätzen, ist der Markt, glaube ich, noch zufrieden. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Das heißt, es sind immer mehr und mehr Camper in Deutschland unterwegs und das lässt sich statistisch zeichnen. Gucken wir uns mal die Zahlen konkret an. Auf der einen Seite die Absatzzahlen der Fahrzeuge. Das ist wirklich von einem Rekord zum nächsten gegangen. Wir haben in 2021 106.000 Fahrzeuge verkauft. Nur mal zum Vergleich, 2013 waren es 41.000. Das ist ein Plus von 160 Prozent in acht Jahren. Also ich kenne keine Branche, die so gewachsen ist. Man sieht auch, was Menschen dafür ausgeben. 2021 wurden 80.000 Campingfahrzeuge verkauft, 82.000 um genau zu sein und der Umsatz waren 6,4 Milliarden Euro nur für die Reisemobile und das ist im Schnitt ein Preis von 78.040 Euro. Also das ist schon, da musst du einfach 78.000 Euro im Schnitt auf den Tisch legen für so ein Fahrzeug. Insofern Leidenschaft, viele Menschen machen das. Aber wir sehen auch sehr klar in 2022, ich würde es mal mit leichten Wolken am Horizont äh, bezeichnen, ähm, die Abverkäufe in 22, die Neuzulassungen sind zurückgegangen im ersten Halbjahr. Ich will euch nur Beispiele nennen. Im Juni des letzten Jahres wurden über 11.000 Fahrzeuge verkauft. Es waren in diesem Jahr um die 8.000. Also da, da geht es zurück. Und das liegt aber jetzt eben nicht daran, dass die Menschen weniger Fahrzeuge kaufen wollen, sondern die Hersteller bringen sie nicht her. Die klassische Lieferkrise. Und das ist jetzt erstmal so der, der, der erste Rückmelder von den Fahrzeugen. Auf den Campingplätzen läuft es gut. Hier müssen wir unterscheiden. Zwischen Südeuropa und Deutschland. Deutschland hat äh, aktuell im ersten Halbjahr 14,2 Millionen Übernachtungen gemacht. Das ist ein neuer Halbjahresrekord. Man könnte auch sagen, super. Aber Deutschland ist sich nicht sicher, ob das im Sommer so weitergeht mit dem Rekord. Wir haben auch jetzt einen ziemlich verregneten Herbst gehabt, gerade im Norden. Insofern, ich erwarte keine Rekordzahlen. Allerdings aus Südeuropa haben wir durch die Bank Rekordzahlen. Kroatien, Italien, Spanien und Frankreich haben alle, alle Rekordzahlen vermeldet. Und äh, ich habe insbesondere in äh, Italien und Kroatien Einblick in tiefere Statistiken. Was dort abgegangen ist, sucht seinesgleichen. Insofern Rekord.
1: dürfte wahrscheinlich aber auch gar nicht so verwunderlich sein, weil ja viele Leute in der Corona-Zeit nicht nicht gereist sind und es quasi sowohl den Urlaubsdrang und auch den, den Need für Urlaub als auch das Budget wahrscheinlich gespart haben und jetzt gereist sind, weil jetzt, wo du die Zahlen nennst, fällt mir auch wieder ein, wir haben jetzt auch hier an der Algarve gerade ähm, die News bekommen, dieses Jahr Tourismus war Best ever und 10 Prozent mehr als 2019, also als der Vor-Covid-Zeit. Und ich vermute, dass es generell im Süden so ausgesehen hat, dass die Leute halt jetzt einfach wieder Urlaub gemacht haben. Und da ist natürlich klar, dass Camping ganz groß mit dabei ist, vor allem mit dem Boom, ne?
2: Absolut. Und das das ist auch für jeden nachvollziehbar. Wir waren alle müde. Wir haben jetzt alle drei Jahre oder zwei Jahre mindestens Urlaub in Deutschland. Wir wollten raus. Und mir ging es nicht anders. Ich habe meinen Campingurlaub in diesem Jahr an der Costa Brava verbracht und ich habe es genossen. Spanische Sonne, (lacht) spanisches Leben. Äh, Die Kinder haben Surfkurse gemacht. Wir waren tauchen. Gott, wie schön ist das. Das geht dem Bodensee nicht gleich.
0: Also wir haben ja letztes Jahr schon gemerkt, dass im Süden die Zahlen anscheinend extrem hochgeschossen sein müssen, weil auch Campingplätze, die wir noch von den Vorjahren kennen, wir haben da natürlich keine statistischen Erhebungen gemacht, aber es war alles voll, subjektiv betrachtet. Also wirklich die letzte Parzelle bis vor den Toiletten war vollgepackt mit Menschen. Für uns, also für die Campingplätze schön, für uns eher unangenehm als Reisende. Also wir möchten es ja immer so ein bisschen gerne mit, mit etwas Luft zwischen den Fahrzeugen. Und selbst jetzt, als wir dieses Jahr in Regionen unterwegs waren, die jetzt nicht zu den klassischen Campingzielen gehören, wie Luxemburg, Belgien zum Beispiel, da war auch alles voll. Also da, wir waren total überrascht, weil wir haben gedacht, wir fahren dahin und wir werden überall Plätze kriegen. Und selbst da gab es dann Momente, wo die uns gesagt haben, nee, heute nicht mehr, kommt morgen wieder oder ja, letzter Platz, wir buchen jemand anderen um. Und daran sieht man ja schon, wir sind ja extrem viel unterwegs und das hatten wir in den Vorjahren, obwohl da ja auch schon der Boom am Laufen war, so noch nicht erlebt.
2: Kann ich auch nur unterschreiben. Auch in Spanien. Ich habe mir mehrere Plätze auf der Reise angesehen. Ähm, Spanien war zumindest in der Zeit ausverkauft. Jetzt war ich auf einem Platz, ähm, Balena Allegri, ein Platz, den wir letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres für Nachhaltigkeit ausgezeichnet haben. Der Platz ist sehr großzügig angelegt, also ein Strand, zwei Kilometer lang, 160 Meter breit. Also du hast die Leute kaum gesehen. Das war toll. Aber ich habe auch andere Campingplätze gesehen, wo es eben schon gedrängt zuging. Ja, und ich, ich glaube das, was wir, naja, schon seit zwei Jahren predigen ähm, und ist jetzt gar nicht negativ, sondern letztendlich, was relativ klar war, mehr und mehr Fahrzeuge, eine relativ konstanter, eine konstante Anzahl von Stellplätzen, sogar teilweise leicht rückläufig, weil mehr und mehr Mobile Homes in den Markt kommen, führt schlicht und ergreifend zu einer höheren Auslastung. Und jetzt muss man aber doch differenzieren bei der Auslastung. In Südeuropa, also in den Sommermonaten, die waren voll. Und Das heißt sehr klar, wenn du nicht sehr frühzeitig vorbuchst, ich glaube, da werden wir im Laufe des des Podcasts vielleicht noch später drüber sprechen, hast du auf manchen Plätzen einfach keine Chance mehr. Du musst wahnsinnig früh vorbuchen. Und in Deutschland würde ich es ein bisschen differenzieren. In Deutschland, wenn wir uns die Auslastung ansehen, ähm, wir haben im Norden und Süden, sprich Küste und äh, Alpen, Bodenseeraum, eine sehr, sehr hohe Auslastung aber bereits 50 Kilometer nördlich oder südlich dieser Hochauslastungszone fährt das zurück. Und wir sehen in Deutschland eben das Phänomen, von allen Plätzen sind wirklich nur 20 Prozent in den Sommerferien voll ausgelastet und 80 Prozent haben noch Verfügbarkeiten. Das Problem, und das ist ja das Problem, das wir gerne lösen wollen, es fehlt Transparenz im Markt. Das heißt, Ich bin Camper, möchte jetzt wissen, ich war vom 9. bis zum 16. August mit meiner Familie eine Woche los. Wo ist denn noch Platz? Und das ist das Problem des Marktes. Es fehlt also Verfügbarkeit und das möchte Pincamp ja auch lösen.
0: Du hattest gerade gesagt, dass die Anzahl der Stellplätze teilweise eher rückläufig ist. Also ich... Ich hatte die Frage im Kopf, wie haben die Campingplätze bislang auf den Boom reagiert? Also welche neuen Angebote wurden geschaffen? Welche wurden Kapazitäten erweitert? Aber das scheint ja dann jetzt zumindest nicht im Gro der Fall zu sein.
2: Grundsätzlich Nein. Im Gegenteil, das ist genau die Aussage. Wenn wir uns angucken, wie wie entwickelt sich der Markt denn grundsätzlich ähm, mit der erhöhten Nachfrage auf Konsumentenseite? Die Campingplätze sind ehrlich gesagt ziemlich machtlos. Warum? Ähm, Campingplätze sind immer Sondernutzungsflächen. Das heißt, äh, haben ja exquisite Lagen am Strand, in Naturschutzgebieten, in Wäldern, und dort sind sehr strenge Auflagen. Ihr kennt das, Mobile Homes sind ja im Prinzip Hütten mit Rädern drunter, obwohl es eigentlich echte Häuser sind. Also das hat viele, viele regulatorische Hürden. Und wenn ein Campingplatz heute erweitert, ich habe mit einem äh, Campingplatzeigentümer in, in Spanien gesprochen, der sagte, Boah, meine Erfahrung mittlerweile ist, also ich mache die Eingabe und mein Sohn kann dann bauen. Also sprich, es kann 20 Jahre dauern. Und das ist die Realität. Und das hat viel mit Bürokratismus zu tun. Das hat auch mit Lobbyismus zu tun, weil natürlich die Hotels mittlerweile gemerkt haben, was dort auf Camping abgeht, kann Hotels Umsatz kosten. Deswegen tun die alles dafür, dass der Bürgermeister möglichst restriktiv ist. Und insofern ist eine Erweiterung von Campingplätzen nur schwer möglich und Neubau fast unmöglich. Also wir tracken es ja sehr genau und die Anzahl der Neubauten, puh, das sind echt wenig. Es gibt Ausnahmen. und Die Ausnahme ist insbesondere Kroatien, äh, weil Kroatien äh, vom Reglement der Regierung oder andersrum, die Regierung in Kroatien weiß, dass Camping ein nachhaltiger Wirtschaftsfaktor für das Land ist, unterstützt es ihresgleichen und äh, dort werden wirklich neue Anlagen gebaut, teilweise mit Investitionsvolumina von 100 Millionen Euro. Also da wird wirklich noch, da wird Volumen ausgebaut. In den anderen äh, Ländern ist es echt schwierig.
1: Also sind eigentlich die beiden Chancen, die jetzt für Camper bleiben, die leer ausgegangen sind beim letzten Mal oder kurzfristiger buchen wollen, eigentlich nur darauf zu hoffen? Dass schnell neue Länder ähm, das Camping für sich entdecken und und sagen die die Genehmigungsverfahren beschleunigen und vor allen Dingen aber auch noch viel mehr, was du ja schon gesagt hast, dass viel mehr Plätze irgendwie ihre ihre freien Plätze digital verfügbar online verfügbar zeigen, damit die Menschen sehen Mensch, da kann ich noch hin. Also ich. Ich mein, ne, wir sind ja digitale Menschen. Für uns ist es unverständlich, wie wir 2022 nicht einfach irgendwo hingehen können und sehen können, welche Campingplätze haben vom 1.10. bis zum 12.10. noch Platz für mich. Ne? Das ist nach wie vor irgendwie ein unvorstellbares Ding. Aber es ist ja einfach aus der Historie entstanden, war früher nicht notwendig. Und warum sollen wir es heute machen? Und ja, das Nele?
0: Die Campingplätze sehen, glaube ich, häufig immer noch nicht die Chance, die auch für Plätze darin liegt, die jetzt nicht so prominent irgendwo äh, eine Location haben, sondern dass man zum Beispiel sich anzeigen lassen könnte im Umkreis von 50 oder 100 Kilometern zu meinem bereits ausgebuchten Wunschcampingplatz. Zeig mir doch mal an, welche anderen Campingplätze sind da und welche haben noch was frei, dass dann auch Campingplätze viel besser zum Zuge kommen würden die sonst vielleicht wenig Beachtung finden, weil einfach die Leute nicht wissen, dass es die überhaupt gibt oder die nicht auf dem Schirm haben. Und wenn ich mir halt immer noch auch Webseiten von Campingplätzen anschaue heute, ähm, das ist ja manchmal wirklich schwierig, da überhaupt auch als als Gast oder auch jetzt in unserem Fall als Journalist an Infos zu kommen, um überhaupt was über den Campingplatz in Erfahrung zu bringen. Und ich glaube, da ist noch ganz viel... Potenzial auch nicht nur Nachholbedarf, sondern positiv gesprochen Entwicklungspotenzial, dass man eben auch Campingplätze ausgelastet bekommt, die jetzt ein bisschen mehr im Hinterland liegen und eben nicht in den Hotspots?
2: Das ist äh, exakt das Thema. Ähm, Wenn wir unterscheiden zwischen den großen und kleinen Campingplätzen, dann ist die Chance für die Digitalisierung bei den kleinen Campingplätzen viel größer. Die Campingplätze haben ja mehrere Sorgen, Das ganze Thema steigende Energiekosten, Fachkräftemangel, es sind zu wenig qualifizierte Mitarbeiter dort. Sie müssen in irgendeiner Form den Umsatz steigern, damit sie gegen die Kosten ankommen. Und deren Kernproblem ist letztendlich, die sind nicht voll ausgelastet, weil sie nicht gefunden werden. Und sobald du einen Campingplatz, bei PinCamp können wir das eben sehr schön mit Zahlen belegen, sobald ein Campingplatz seine Raten und Verfügbarkeiten bei PinCamp distribuiert, wird er sofort Buchungen machen. Warum? Der Bedarf der Camper ist eben geteilt in, ja, ich möchte einmal in meinem Leben auf Marina de Venezia stehen, aber dann bin ich auch bereit, im November schon vorzubuchen. Versus, ich bin jetzt, nehmen wir irgendein Beispiel, ich wohne in Düsseldorf und ich möchte jetzt Urlaub machen und ich bin bereit, 400 Kilometer zu fahren. Und dann geht es ihm nicht darum, jetzt... Im Südsee-Camp zu stehen. Er möchte irgendwo stehen. Er möchte einen netten Platz in der Natur gerne auch eine zwei drei Sterne irgendwas einfaches Schönes mit einem Natursee dazu und sobald jemand sagt ich bin frei bekommt er die Buchung das ist eine große Chance und ich habe aus dem bei äh, der Vorbereitung wir hatten äh, letzte Woche ein Webinar für Campingplätze in Deutschland und äh, dort habe ich ein bisschen recherchiert und ich habe da einen auf einer Campingplatz Internetseite ein, ein ja, so ein wie soll ich sagen ein eine eine Offenbarung gesehen da schreibt ein Campingplatzbesitzer auf seiner Seite ganz groß so mit großen Lettern, da viele von euch nachfragen und reservieren wollen. Nochmal, jetzt ganz dick, Reservierung für ein Wochenende ist nicht möglich. Ausrufezeichen. Wir haben viele Anfragen, die weniger als sieben Nächte machen wollen. Ich kann sie nicht alle beantworten. Deswegen hier die Antwort. <lacht> es geht nicht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So. Naja, er antwortet nicht mal auf die Anfragen. So, also insofern, da ist so viel Luft drin. Und insofern, wenn ich jetzt überlege, was bedeutet dann die Digitalisierung? Du kannst letztendlich Prozesse vereinfachen. Du kannst es automatisieren. Und dieser arme Campingplatzbesitzer kann sich um das kümmern, was er kann, nämlich sich um seine Gäste zu kümmern. Das so.
0: Wir, wir haben da den ja
1: Betreibern oft nur einfach auch die Perspektive und das Wissen, ja. wie, wie diese Sachen funktionieren. Ne? Aber dafür habt ihr ja jetzt so eine Academy, wie ich gesehen habe, wo ihr, wo ihr quasi genau dieses Wissen in die Plätze tragen wollt oder tragt.
0: Da würde ich auch gerne äh, in eure Academy noch ein paar Sachen mitgeben, die äh, mir immer so auffallen, weil ich recherchiere, wenn wir wenn wir zum Beispiel Campingplatzempfehlungen machen, recherchiere ich ja auch ganz oft bei euch, weil da halt auch viele Infos zusammengetragen sind und weil man dann natürlich auch direkt einen Buchungslink mit reinbauen kann, wenn sich das eben anbietet, wenn Platz das vorhält. Und da fällt mir immer wieder auf, dass die Plätze zum einen teilweise wirklich Fotos schicken, die mich jetzt nicht unbedingt animieren würden, <lacht> da Urlaub machen zu wollen. Also, dass vielleicht da mal in so einer Academy auch so ein bisschen über Marketing gesprochen wird und dass man halt auch den Leuten sagt, also macht er wahrscheinlich ja auch schon, aber vielleicht nochmal so in einem offiziellen Rahmen, was interessiert die Nutzer dann an Fotomaterial? Ne? Was wollen Was wollen die Leute sehen? Welche Bereiche von einem Campingplatz sind vielleicht auch wichtig? Das kann ja auch, ne, sowas wie Sanitäranlagen und so ist ja für viele Menschen auch ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn da schon ähm, das jetzt nicht so einladend aussieht, dann, hm. und manche haben dann ja auch so Mini-Fotos, irgendwie gefühlt fünf Kilobyte groß. Ähm, also, dass man einfach den so ein bisschen mit an die Hand gibt, wie wichtig das auch ist, schönes Bildmaterial mitzuschicken und auch auf der eigenen Webseite natürlich zu präsentieren. Und das vor allem die Infos stimmen, die dann auch auf Portalen hinterlegt werden. Das passiert mir nämlich auch ganz oft, dass ich dann irgendwelche Infos vergleiche und dann sehe ich, die haben auch nicht die richtigen Infos anscheinend euch geschickt. Und dann natürlich auch die ähm, so ein bisschen den Dünkel abzulegen. Wir sind ja eh immer voll. Also wir brauchen ja teilweise dann die Leute gar nicht bei uns, was du ja jetzt auch angesprochen hattest, mit dem Wochenende ist nicht buchbar. Warum eigentlich nicht? Hast du dann lieber deinen Platz nicht ausgelastet, als ein Wochenende ausgelastet? Oder warum Warum ist es so? Ne? Und uns ist es selber auch schon ganz oft passiert, dass wir auf Campingplätzen angefragt haben, eine E-Mail geschickt, angerufen geht keiner ans Telefon. Okay, eine E-Mail geschickt, antwortet keiner. Und das ist dann ja meistens auch nicht bei uns mehr als ein, zwei Wochen vorher. Habt ihr Platz? Keine Antwort. Und dann rufst du irgendwann... Völlig entnervt, noch fünfmal an und irgendwann geht da mal einer ran und dann heißt es entweder, ja, ja, haben wir schon reserviert, aber ohne Rückmeldung oder es heißt, die nee, haben wir noch gar nicht gesehen, wir gucken eigentlich nie in die E-Mails rein. und Das ist
2: müsst, leider die Realität, Nele.
0: Ach, das, ja. Ich habe immer gedacht, wir haben da einfach aber, Pech, weil wir ja auch immer so die sehr naturnahen Plätze auswählen, <lacht> aber es scheint doch weiter verbreitet zu sein.
2: Aber gehen wir wieder in etwas positivere Stimmung. Das passiert leider. Auf der anderen Seite merken wir, mehr und mehr Campingplätze werden jetzt auf Portalen wie Pincamp online buchbar. Und die Prozesse, die dahinter laufen, also ja, das ist mittlerweile einfach geübter. Es es wird besser. Ich merke auch, dass die Verbände positiver reinziehen. Der Campingplatzverband in Deutschland, der BVCD, ist mittlerweile sehr progressiv in dieser Richtung. Also es wird besser. Aber Nele, okay. wir machen jetzt eins fest. Hiermit lade ich dich ein äh, in, zu dem PIN Campus. PIN Campus ja. ist unsere Akademie sozusagen. Und äh, wir werden in der neuen Serie, die dann ab wahrscheinlich früher starten wird, ähm, legen wir hiermit fest, machen wir eine Session, wo wir uns äh, zwei, drei Campingblocker, und damit bist du die erste Eingeladene, reinholen und letztendlich mal den Campingplatz erklären, wie sieht es denn eigentlich aus Kundensicht aus?
0: Ja, sehr Was gerne. Was sagt
2: der Camper dazu? Und das wäre toll, weil ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so viel Erfahrung haben mit Campingplatzbuchung wie du.
0: Zumindest mit der Recherche darüber. Ich selber buche ja eher <lacht> selten. Aber ich recherchiere halt sehr viel zu dem Thema. Ähm, Und ja, also da kann man auf jeden Fall mit Sicherheit Impulse reingeben, weil die Leute ja teilweise das auch einfach nicht wissen. Die haben ja das nicht gelernt. Also da bin ich gerne dabei.
2: Super, hiermit bist du gecastet.
0: Vielen Dank. (lacht) Jetzt muss ich noch mal kurz so ein bisschen genau auf die die Fragen zurückkommen. Wir haben ja noch ganz viele Sachen, die wir mit dir besprechen möchten. Sebastian, wolltest du mal weitermachen?
1: Ja, also tatsächlich ja jetzt die große Frage, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben steigende Energiekosten, wir haben generell ja steigende Kosten, wir haben viele Nichtverfügbarkeiten, wir haben fehlendes Personal. Das sind ja alles relativ schwierige Bedingungen für für so einen Platz, für die Teile der Gastronomie und was da nicht alles ist. Wie wirkt sich das denn auf die Preise aus? Kannst du da so ein ein bisschen Überblick geben, wie sich das entwickelt?
2: Absolut. Ähm. Grundsätzlich sehen wir Preissteigerungen im Markt. Wir haben jetzt gerade, sammeln wir die Preise ein für 2023. Die liegen nun zum Teil vor. Wenn wir den Vergleich sehen zwischen 21 und 22. der Durchschnitt aller 36 Länder, die wir monitoren, hat sich gar nicht so sehr erhöht. Das sind ehrlich gesagt von 30,09 Euro für den ADAC-Durchschnittspreis. Das ist zwei Erwachsene, ein Kind. Ich glaube 5 kW Strom und Duschmarken, also so der kleine Standard äh, von 30 auf 30,60 Euro, kein Ding. Aber wenn wir die Einzelmärkte ansehen, haben wir schon dramatische Preissprünge gesehen. Also nur als Beispiel, Kroatien hat im Schnitt die Preise um 8,7 Prozent erhöht. Spanien hat im Schnitt um 7,1 Prozent erhöht. Österreich 7 Prozent, Belgien 5 Prozent. Selbst Italien 4 Prozent erhöht. Und nur um mal Vergleichspreise zu nennen. In Italien hast du im letzten Jahr im Rahmen dieses Vergleichspreises 51,91 Euro bezahlt für zwei Erwachsene, ein Kind, einen Strom und einer Duschmarke. Das ist schon sehr viel Geld im Vergleich dazu. Deutschland 34 Euro. Und wenn wir jetzt angucken, so Preis-Leistung, da ist Deutschland super. Deutschland ist, wenn wir die ADAC-Klassifikationen ansehen, auf Platz 9 mit durchschnittlich 3,2 Sternen. Und da ist Deutschland von dem Top-Player niederlande mit 3,8 Sternen 18 Prozent entfernt. Im Preis liegt Deutschland bei 34,10 Euro und Italien liegt bei 51,90 Euro. Das sind 52 Prozent entfernt. Also Preisleistung in Deutschland super und man muss sehr klar sagen, der Süden hat immens angezogen. Und ich erwarte jetzt im Rahmen der Energiekosten, weil diese Preissteigerungen waren vor der Inflation, durchwegs Preissteigerungen zwischen 5 und 10 Prozent.
1: Ja, ja klar, weil zum einen wird schon der Strom teurer, den ich wahrscheinlich auf dem Platz kaufe. Die Kilowattstunde wird teurer werden und dann muss ja alles beheizt werden und äh, betrieben werden. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also da da ist ja gerade große Panik überall. Ähm, Da bin ich auch tatsächlich gespannt, wo das hingeht.
0: Wenn wir jetzt im in den Fahrzeugbereich noch mal gucken. Da haben uns einige Hersteller gesagt, dass da wohl die Steigerungen bei um die 20 Prozent liegen werden ähm, bei den Neufahrzeugen. Ähm, was macht dir das für ein Gefühl, also persönlich, aber natürlich in erster Linie auch in deiner Funktion als ähm, Geschäftsführer im Campingsektor. Wie, wie ist so deine Einschätzung, was passiert mit dem Campingthema, wenn jetzt auch dort eben die, ähm, die Preise so anziehen werden?
2: Ich glaube schon, dass es irgendwann ein natürliches Limit geben wird. Wenn wir uns jetzt angucken, 21 durchschnittlicher Preis von 78.000 Euro wenn wir darauf jetzt 20 Prozent kalkulieren würden, sprechen wir über 15.000 Euro, 16.000 Euro fast. Das sind am Ende bei, damit sind wir bei 94.000 Euro. Und ich glaube, es mag alleine psychologische Hürde von 100 geben. Ich glaube aber auch, dass wir irgendwann in den in die Ebene kommen, dass der die Bereitschaft der Konsumenten, so viel Geld für ein Fahrzeug auszugeben, dass ich, je nachdem, ob ich Rentner bin oder nicht, zwischen vier und, sagen wir mal, äh, zwölf Wochen bewege, dass sie irgendwann limitiert sein wird. Und deswegen, ich, ich möchte da kein, kein, kein Schwarz her sein. Ich bin von Herzen Optimist und ich glaube an diese Branche. Diese Branche wird über Jahre noch wunderbar florieren, weil wir einfach eine hohe Nachfrage hatten, Aber wir sehen eben jetzt erste Kennzeichen durch Lieferschwierigkeiten und wir werden, das sehen wir jetzt aktuell, der GfK-Konsumindex ist auf dem tiefsten Stand seit 1991, seit es den gibt. Wir werden das auch im Campingbereich erleben. Insofern, ich erwarte keinen großen Einbruch. Ich erwarte erstmal eine Sättigung im Markt. Aber ich glaube, die Zeiten des unbegrenzten Wachstums sind erstmal vorbei. Und wir werden uns vielleicht in, also in 22 sicher, weil wir die Fahrzeuge einfach nicht herbekommen, aber ich tue mir auch schwer jetzt zu sagen, naja, nach einem kleinen Dip für 23 ein Rekordjahr. Ich glaube, wir müssen uns einfach jetzt daran gewöhnen, dass wir zwar auf einem hohen Niveau verkaufen können, aber nicht mehr von einem Rekord zum anderen jagen.
0: Wir hatten ja eigentlich intern auch schon so ein bisschen die Stagnation so für 2020, 21 erwartet, weil das eigentlich der natürliche Prozess gewesen wäre und dann kam halt Corona und hat noch aus ganz, ganz vielen bisher nicht Campern Camper gemacht. Dadurch wurde, glaube ich, auch dieser Zyklus noch mal künstlich ein Stück verlängert. Aber ich persönlich glaube, dass Leute auch in Phasen, wo es finanziell ein bisschen enger wird, trotzdem immer noch in Urlaub fahren werden. Und ich denke, dass es da die Campingbranche sein wird, die es wahrscheinlich am wenigsten erwischt, was die ähm, Rückläufigkeit angeht. Weil ja bei vielen jetzt auch das Fahrzeug schon vor der Tür steht. Und wie du vorhin gesagt hattest, das will ja dann auch bewegt werden. Man will dann ja auch was davon haben. Deswegen denke ich auch, dass es nicht einen riesen Einbruch geben wird, aber schon so, ja, so eine vielleicht auch gar nicht so ungesunde Normalisierung.
2: Normalisierung auf hohem Niveau. Und ich denke, wir unterscheiden wieder zwischen Fahrzeugen und Campingplätzen. Bei Campingplätzen sehe ich auch nur bedingt äh, Rückgang. Warum? Die Fahrzeuge sind vor der Tür, die Menschen sind hungrig, damit auch Lust zu fahren. Wir sehen jetzt in den Zahlen schon eine um 15 Prozent gesunkene Aufenthaltsdauer. Das heißt, Camper sind weniger lang unterwegs. Warum? Wenn der Platz eben 8 Prozent mehr kostet und wenn ich nochmal 200, 300 Euro mehr Sprit bezahlen muss, dann spar ich mir dieses Geld gegebenenfalls durch ein, zwei Nächte weniger. Und das sehen wir jetzt sehr klar messbar. Das, das wird kommen. Und auf der anderen Seite werden wir eben gucken, wie wird sich das verteilen? Es kann passieren, dass die Fernreisedestinationen südliches Kroatien, aber auch Süden äh, von Spanien, äh, auch Westküste, Frankreich, Portugal, gegebenenfalls darunter etwas mehr leiden müssen. Aber das ist noch nicht bestätigt. Es es spricht aber viel dafür, dass der Camper zumindest auch ein bisschen sparsam sein wird. Ich habe aktuell Zahlen aus Italien letzte Woche gehört. Dort sieht man auch die veränderte Aufenthaltsdauer. Aber, und das ist ja das Positive, wenn verändert, gebucht wird und eben nicht Beispiel. Ein großer italienischer Campingplatz hat jetzt im Sommer diese Wochenbuchbarkeit aufgegeben, weil er gesagt hat, er hatte das Problem, dass eben Leute nicht mehr 14, sondern 12 Tage stehen und in der Konsequenz hat er 20 Prozent mehr Buchungen bekommen, aber letztendlich die Aufenthaltsdauer um 15 Prozent senken müssen. Also sprich, die blieben weniger lang. Er hat also letztendlich denselben Umsatz erhalten, aber er hat viel mehr Aufwand, weil er viel mehr Fluktuation auf dem Platz hat gerade im Mobile-Home-Bereich heißt es öfter putzen, öfter Bettwäsche ändern und, und, und. Insofern, ich glaube, den Plätzen wird es weiterhin nicht schlecht gehen.
1: Ja, letzten Endes muss man jetzt ja auch schauen, wie die, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Das ist ja auch, also wir sehen, glaube ich, global schon eine gewisse Stagnation bis hin zu einem leichten Rückgang. Ne, um's, kommt immer darauf an, wen man jetzt fragt. Ähm, aber wie du es vorhin schon gesagt hast, das, das, das dauerhafte Wachstum ist jetzt erstmal zum zum Ende gekommen. Das ist ja auch irgendwie nicht natürlich. Das gibt es nirgendwo. Jetzt die Frage nur, wie stark geht es weiter? Welche welche Dinge spielen eine Rolle? Wie wie entwickelt sich Krieg? Wie entwickelt sich Energie? Wie entwickelt sich vielleicht auch Corona? Und und was nicht noch alles gibt, was an was wir jetzt gar nicht denken. Und und das macht es ja auch ein bisschen unvorhersehbar, wo die ganze Geschichte hingehen wird. Ähm, Aber ich glaube, da war vielleicht auch Corona nochmal ein ein wichtiger Punkt. Es klingt völlig, völlig schwierig in dem Zusammenhang mit Corona, aber ein wichtiger Punkt, dass so viele Leute auch nochmal sich auf diese Individualität vom Camping besonnen haben. Ich glaube, das rettet auch unseren Campingmarkt nochmal ein ganzes Stück, dass es nicht so schlimm wird wie in anderen Bereichen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil letzten Endes Erholung Ist was, das brauchen wir halt in unserer Arbeitswelt, wo wo ja die die Anforderungen immer immer höher werden an vielen Stellen. Und ähm, Campingplätze, also abgesehen von den Fünf-Sterne-Campingplätzen, die ja wirklich sehr, sehr teuer sind, gibt es ja aber auch sehr viel kleinere, die ich sehr viel günstiger mieten kann, wo ich eben auch mit einem Zelt und mit mit kleinem ähm, Equipment unterkommen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass Camping ja nicht nur ist dass 78.000 78.000 Euro teure Wohnmobil im Schnitt, sondern eben auch derjenige, der vielleicht mit einem mit einem PKW kommt und mit einem Zelt drauf kommt. Und ich glaube, das wird und das das höre ich so zwischen deinen Zeilen, das wird das Ganze noch relativ entspannt ausgehen lassen aktuell, egal wie die Wirtschaft sich entwickelt, oder? Das das höre ich so ein bisschen dazwischendurch.
2: Ich glaube, das ist sicherlich ein Trend, der in den letzten Jahren massiv verschärft wurde. Ich fand es sehr interessant auf dem Caravan-Salon in der Halle 3. Ich habe, glaube ich, noch nie so viele Dachzelte gesehen. Also äh, wirklich äh, ein tolles Bild hatte ich gesehen. Heute gerade erst ein Porsche mit einem Dachzelt. Ich habe gedacht ich sehe nicht recht. (lacht) (lacht) Also wirklich verrückt. Ähm, Insofern ja. Und ich glaube, Camping das ist ja auch ein anderes Thema. Wir sprechen gerade über Campingplätze, aber Camping sind ja nicht nur Campingplätze. Es sind ja auch Reisemobilstellplätze und eben jetzt in letzter Zeit ein Trend, der seit einem Jahr eineinhalb massiv wächst, das ganze Thema Microcamping. Also sprich, wir sehen eben durch die Limitierung der Campingplätze auf der anderen Seite eben ein doch schon konsequentes Ausbauen der Reisemobilstellplätze, das für mich jetzt kein kein Urlaubsplatz ist, aber für eine Wochenendkurzreise oder für das Überbrücken bei langen Fahrten sind die okay. Und ich finde das Thema Microcamping, Microcamping ist ja das Campen in freier Natur, wo du eben auf einem Privatgelände oder auf einem gewerblichen Gelände bis zu drei Stellplätze ausweisen darfst, je nach Bauverordnung. Das ist schon die Möglichkeit, um jetzt Menschen, ich, ich glaube es geht weniger darum, jetzt Menschen von Campingplätzen rauszuholen, die Gefahr sehe ich gar nicht, sondern insbesondere das, was wir vor zwei Jahren im Corona-Sommer erlebt haben, Schwarzcamping, irgendwelche Waldparkplätze und und und, wo es wirklich Ärger gab und negative Presse. Wir bekommen diese Menschen, die freisteher, eben in eine legalisierte Form. Und das, das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Da gibt es natürlich Ressentiments der Campingplätze und der Verbände, aber ich glaube, das Problem sind nicht die Campingplätze, das Problem sind die Waldparkplätze und die müssen wir so Und dort sehen wir tolle Tendenzen. Beispiel Camperland, das ist ein ein Partner von uns, der hat jetzt mittlerweile 2000 Stellplätze im Angebot wenn du da mal drauf gehst, ähm, auch bei Pincam sind die integriert. Das ist toll. Also da, da siehst du, ich, ich war vorhin drauf und da siehst du ein, ja, tolle Bilder natürlich auch. Ein schöner Van mit einem Dachzelt drauf, Sonnenuntergangsstimmung in schön beleuchtet, im Hintergrund eine alte Mühle stehen. Da gibt es tolle Spots, die individuell sind und die eben nicht Entertainment, Fun, Animation, sondern zurück zur Natur, Einfachheit. Und wenn es die Branche, und da appelliere ich eben an alle Camper, wenn es den Campern gelingt, das ordentlich zu machen, ihre äh, Kassetten nicht hinter dem Wald zu entleeren, sondern letztendlich dann eben auch mal zwei Nächte auf den Campingplatz zu gehen und dort zu entleeren, dafür auch zu bezahlen. Wenn wir dort einen vernünftigen Level finden, kann das schon auch ein zumindest eine Alternative sein äh, zum äh, Freicampen Und da bin ich einfach grundsätzlich kein Freund. Ähm, die Infrastruktur muss irgendwie bezahlt werden. Und deswegen sind da 12 Euro die Nacht auch total fair.
0: Wir waren ja selber vor einiger Zeit auch auf einem sehr schönen ja, privaten Stellplatz, den ich zufällig auch über euch gefunden hatte, weil ich mal gucken wollte, wir hatten einen Termin in München. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Camperland bei euch integriert ist. Und dann haben wir auch direkt da was gebucht, Und es war das Beste, was uns in dem Moment passieren konnte. Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns da auf auf der Veranstaltung Covid eingefangen haben. Sonst wären wir nämlich auch gerne noch länger dort geblieben, aber wir mussten dann abreisen. Ähm, Und was mir daran so aufgefallen ist, ist, dass es aus meiner Sicht, wie du sagst, überhaupt keine Konkurrenz zu richtigen Campingplätzen ist, zumindest zu den größeren, sondern die Leute, die, die auf so einem Grundstück stehen, ob mit Wohnwagen oder mit Zelt oder womit auch immer, die würden auf einem großen Campingplatz eh nicht glücklich werden. Also das ist nicht der richtige Platz für die oder zumindest ähm, eine schöne Abwechslung zu den großen Plätzen. Und bei uns war es halt so, für uns war das im Grunde eine Übernachtungsgelegenheit und zufällig haben wir es dann so gut erwischt, dass wir uns auch mit den Leuten echt gut verstanden haben und dann abends mit denen auch noch zusammensaßen. Aber das ist ja kein Muss. Das das kann man machen, wenn es passt und wenn nicht, dann hat man seine Ruhe. Und wir hätten sonst nicht in München übernachtet, weil wir die Campingplätze in München kennen, weil wir da schon waren. Und die hätten alle nicht gepasst für uns, ohne da jetzt in die Details zu gehen. Und von daher ist es aus meiner Sicht einfach eine richtig tolle Ergänzung für Leute, die einfach sich dieses kleine, familiäre, naturnahe wünschen, aber die eben nicht sich einfach in den Wald stellen wollen oder können.
2: Genau. Das ist, ein, das ist eine schöne Chance, sehe ich auch so. Und wir werden gucken. Ich glaube, die große Herausforderung momentan wird sein, die Plattformen, die das betreiben, die Camperlands, Alpakas, Hinterland, wie sie heißen, die haben eine Menge Geld investiert, um die Infrastruktur aufzubauen. Und jetzt muss man gucken, ob sie davon leben können letztendlich, weil es ist immer noch ein kleiner Markt. Aber grundsätzlich es ist es ein Markt, der seine Zukunft hat und der momentan sicherlich auch stark wächst.
0: Das ist jetzt ein Trend, den wir beobachten. Ähm, Diese kleinen privaten Stellplätze auf der anderen Seite war auch eine Sache, die uns sehr stark aufgefallen ist, dass ähm, also neben den kompakten Vans und Zelten und Dachzelten und so weiter, doch auch immer mehr Komfort sowohl in die in die Fahrzeuge reinkommt, als auch teilweise auf den Campingplätzen angeboten wird. Und ein Punkt, den du jetzt ja auch schon mehrfach thematisiert hattest, sind die Mietunterkünfte. Da stellen wir fest, dass auch auf Campingplätzen, die früher komplett mit Parzellen voll waren, immer mehr Tiny Homes, Fässer, ähm, teilweise so richtige Glamping-Unterkünfte kommen. Und was mich da so ein bisschen interessiert, Warum? Also ich verstehe, dass man natürlich so ein äh, Tiny Home zu einem höheren Preis pro Nacht vermieten kann als äh, eine normale Parzelle, logisch. Aber ich habe doch auch eine relativ hohe Investition, vor allem, wenn ich die so massenweise beschaffe. Ich habe auch einen höheren Aufwand, weil die Camper, die laufen einfach durch. Da muss ich mich ja nicht großartig kümmern, außer um Check-in, Check-out und wenn mal was ist. Und ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass zumindest zu den Zeiten, in denen wir da sind, die Dinger häufig auch echt leer stehen. Also ich habe jetzt noch nie gesehen, dass auf einem Campingplatz, auf dem wir waren, selbst irgendwie im Juli in Spanien, dass die Tiny Homes alle voll gewesen wären. Und da würde mich mal interessieren, wie da so deine Einschätzung ist und ob du da auch die Hintergründe kennst, warum das jetzt so ein Riesenboom auch ist bei den Betreibern.
2: Mhm. Durchaus. Ähm, Das Thema Mietunterkünfte... Ich formuliere es mal so, also grundsätzlich ist der Trend zu, wir stellen Mietunterkünfte auf, sehr klar im Markt gegeben. Das heißt, dieser Markt wächst. Dieser Markt ist getrieben davon, dass auf Mietunterkünften eben nicht nur klassische Camper übernachten, sondern Menschen, die eigentlich von der Suche aus, ich bin Familie und möchte ein Apartment am Meer haben kommen. Das heißt, auch die Vertriebsformen sind andere. Das sind nicht Camper, die beim Campingplatz anrufen, sondern die kommen über andere Plattformen dort rein. Das heißt, für den Campingplatz bietet sich die Chance, letztendlich neues Klientel auf dem Platz zu bekommen, die er ohne Mietunterkunft nicht bekäme. Der zweite Punkt, Mietunterkünfte sind durchaus teuer. Also Beispiel, eine Mietunterkunft in Spanien für eine Familie, jetzt großzügige Mietunterkünfte, die sind teilweise 70 Quadratmeter groß, da werden über Tricks sozusagen zwei Mobile Homes zusammengeschoben, kosten dann schon mal 350, 400 Euro die Nacht. Also sprich, wir sind dort auf dem Niveau eines vier- oder fünf-Sterne-Hotels. Boah. Und der dritte Punkt dahinter ist, ähm, diese Mietunterkünfte werden nur zum Teil von den Campingplätzen selbst gebaut und betrieben. Ähm, auf großen Plätzen, den Union Lidos dieser Welt, siehst du Mietunterkünfte zu Hunderten, teilweise zu Tausenden, die in großen Teilen eben überhaupt nicht dem Campingplatz gehören und auch nicht vom Campingplatz verkauft werden. Das bedeutet, du bist dann eben auf einer Plattform wie beispielsweise Eurocamping. Das sind eben Betreiber von Mietunterkünften und das ist ein Kapitalbusiness. Die haben tausende Mietunterkünfte auf hunderten Campingplätzen und vermarkten die. Das heißt, der Campingplatz gibt quasi nur noch seinen Platz, nimmt für, dieses Platz äh, nimmt für diesen Platz Geld und der Rest läuft über externe Vermarktungsfirmen. Und das gibt dem Campingplatz aber auch erstens sicheres Geld, aber noch viel wichtiger, diese externen Vermarktungsunternehmen sind sehr professionell und international aufgestellt und wissen ganz genau, dass in der ersten Maiwoche in Polen Urlaub ist. Das heißt, sie holen Leute aus Polen ran. Mitte September ist vielleicht noch mal eine Urlaubswoche in England. Dann holen Sie die Engländer. Das heißt, Sie schaffen eine hohe Auslastung und in dem Kontext ein Grundrauschen auf dem Campingplatz. Das heißt, der Supermarkt rentiert sich wieder. Das Restaurant rentiert sich wieder. Und dadurch werden insbesondere vor und nach Saison viel professioneller ausgelastet, als es der Campingplatz selbst kann. Und das sind Gründe, warum Campingplatz Campingplätze sagen, okay, dann investiere ich entweder selbst in das Geschäft und so eine Mietunterkunft kostet zwischen 20.000 und 40.000 Euro pro Stück oder ich mache eben Verträge mit denjenigen, die das großen, äh, in großen der großen Skalierung für mich
1: übernehmen.
0: Das ist ja spannend. Ja,
1: das wären jetzt auch die Punkte gewesen, die ich gesehen hätte. Also vor allem auch die, die Auslastung bereits vorhandener Infrastruktur, die deutlich besser wird und Neue neue Kundenklientel, die ja, weil du es gerade gesagt hast, ne, wenn da so, ein, so eine Unterkunft 300, 400 Euro kostet, dann sind wir ja schon in einem etwas luxuriöseren Segment. Das heißt, wir haben auch eine kaufkräftige Klientel unter Umständen, für die dann das eigene Restaurant vor Ort auf dem Platz sehr, sehr spannend ist beziehungsweise die wiederum fürs Restaurant sehr spannend sind. Also das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es da gute, ähm, ja, ein gutes Zusammenspiel gibt und dem Campingplatz, das auf jeden Fall mehr Spaß macht äh, über die Geschichte.
2: Aber um noch kurz einzuschreiten, das Thema Luxus. Und Luxus ist jetzt so vielleicht negativ konnotiert einfach mal. so die Dieses, mir geht's gut, sieht man eben auch im Camping zwei, ich will nicht sagen, dass es Trends sind, aber doch zwei Dinge, die wir jetzt immer öfter beobachten. Erstens, die Pitchgrößen werden größer. Also sprich, gerade in den Toplagen lagen Italien, Direkt lagen am Strand, werden eben jetzt bei Rekultivierungen äh, teilweise ganze Reihen wiederum begradigt, die Hecken rausgerissen. Und dann wird eben aus den ehemals 90 Quadratmetern werden 150 oder 200 Quadratmeter Patches, die dann deutlich teurer sind, aber eben dann auch, also sozusagen, Größe ist dann wieder Luxus. Was du gerade beschrieben hast, Nele, ich möchte jetzt nicht direkt äh, Also ich hatte einmal die Situation, dass ich am, am ähm Wohnmobil das Fenster nicht öffnen konnte, mhm. weil der Nachbar das Fenster geöffnet hatte mhm. und hat. Und die dann schon aneinander stießt. genau Kennst du. Also insofern, das ist Luxus. Da kommt ein richtiges Zweite, Urlaubsfeeling
0: auf dann, ja.
2: Naja, da kann man sich die Teller direkt in die Küche rüberreichen. <lacht> ja. Insofern, das ist gut. Und äh, das Zweite ist... Ähm, Wir sehen immer öfter äh, das Thema private Baderäume und das Thema private Baderäume teilweise auch mit so einer kleinen Kochnische quasi, um draußen alles erledigen zu können, ähm, ist insbesondere für ältere Menschen, die in dem Kontext eine gewisse Intimität haben möchten, die gegebenenfalls auch, ich formuliere es mal vorsichtig, körperliche Gebrechen haben, die sie in ihrem eigenen Badezimmer lieber äh, handeln möchten, ist ein Thema, das zunehmend kommt. Insofern auch auf den Campingplätzen äh, gibt es zumindest in Teilbereichen eine Aufrüstung, wo trotzdem noch Camping im Vordergrund steht, aber wo man eben sagt, Na ja, wir wollen uns eben relativ breit aufstellen. Da gibt es die kleinen Pitches, die weiter hinten sind und ganz einfach bis hin zu den großen, luxuriösen, mit Anschluss, mit teilweise privaten Bad, die eben für Menschen sind, die sich das leisten können und möchten.
0: Ich habe ja sogar bei euch auf der Plattform neulich mal einen Campingplatz entdeckt in, ich glaube, Dänemark war das. Da war ich ja völlig fasziniert. Da kannst du quasi dein Wohnmobil oder Wohnmobil, äh, Wohnmobil oder Wohnwagen auf einer Riesenparzelle abstellen. Hast ein Privatbad und dann noch ein privates Bar dabei, also so ein Außen Und ich bin ja nun nicht als Luxusmädchen bekannt. Ich mag es ja wirklich sehr einfach am liebsten. Aber das fand ich doch total faszinierend und habe mich dann so ein bisschen weiter reingekniet. Und und habe gemerkt, dass tatsächlich immer mehr Campingplätze auch sowas wie wie Außen äh, Whirlpool und solche Geschichten anbieten. Also das ist auch für mich eine spannende Entwicklung, bei der es ja sicherlich auch in eurer Community immer wieder Diskussionen gibt. Ist es überhaupt noch Camping? Und, ähm,
2: Die gibt's. Und die verstehe ich auch. Aber weißt du, das ist so ein bisschen, ich finde, es gibt noch reichlich tausende Campingplätze, die einfach richtig pur Camping sind. Und äh, das ist auch total okay. Und wenn jemand jetzt keine Lust auf diesen Wellness-Schnickschnack hat, okay, kein Ding, dann kann er letztendlich auch in die reinen Camping-Campingplätze gehen. Ich, ich glaube, die, die, den Charme, den wir eben haben, ist, durch solche Investitionen oder andersrum, wenn ein Campingplatz ähm, wirklich investiert in Mietunterkünfte, in neue Badehäuser, ähm, das ganze Thema Aqua in, in Südeuropa ist eben ja ein Megading, aber auch wenn ich so sehe, was wir insbesondere in Bayern zum Beispiel jetzt an Wellness-Campingplätzen sehen, das gefällt ja einem Camper, der es vielleicht nicht immer braucht, aber der es mal mitnehmen kann, auch ganz gut. Also wir sehen Insgesamt geht die Qualität schrittweise nach oben. Aber nochmal, das finde ich das Schöne an Camping, es ist so ein breites Feld. Wir haben annähernd 26.000 Plätze in Europa. Ich glaube, immer noch
1: findet jeder das, was er wirklich im Herzen sucht.
0: Naja und vor allem soll ja jeder auch seinen Urlaub so verbringen, wie es für ihn am entspanntesten ist.
1: Und damit würde ich jetzt mal noch zu unseren Hörern und Hörerinnen kommen. Wir sind nämlich schon wieder eine Dreiviertelstunde am Quatschen und so schnell vergeht die Zeit immer. Und jetzt würde ich gerne noch ein paar... Takeaways im Englischen, auf Deutsch fällt, mir, auf Deutsch fällt es mir gerade nicht ein, aber einfach noch ein paar Dinge, die ihr für euren Urlaub oder für eure Urlaubsplanung mitnehmen könnt, aus der Uhr rauskitzeln wollen. Du hast ja vorhin schon gesagt, also um die äh, sozusagen beliebten Regionen, also oben das Meer, unten der Bodensee, ähm, gibt es so einen Gürtel, da ist es relativ voll. Okay, da war jetzt dein Tipp schon, halt frühzeitig. Wie früh? Ein halbes Jahr, Dreivierteljahr? Wie wie, viel würdest du sagen, ist sinnvoll, Uwe? Da gibt es natürlich tolle Statistiken
2: bei PinCamp. Wir wissen ganz genau, wie lange die Leute vorbuchen. 61 Tage in der Hauptsaison, 35 Tage in der Nebensaison. Aber, nichts ohne aber, ähm, ich glaube, die wirklich heißen Plätze öffnen im November, Anfang Dezember ihre Buchbarkeiten. Und wir sehen auf PinCamp, das ist dann genau der Zeitpunkt, also spätestens ab Weihnachten geht es bei uns ab, so von 20. Dezember, 26. Dezember bis Mitte Januar ist wirklich der Run für die ganz großen Plätze. Und da musst du rein.
0: Und ist der Run dann fürs kommende Jahr oder schon fürs nächste? Weil ich höre jetzt immer öfter, dass Leute teilweise mehr als ein Jahr vorbuchen. Das ist ja verrückt eigentlich beim Camping. (lacht)
1: Ja, das ist
2: sehr verrückt und das machen auch nur die wenigsten Campingplätze mit. Und vor allen Dingen jetzt kommt ein großes Thema bei den Campingplätzen rein. Auch das wird ein Treiber der Digitalisierung sein. Äh, Die Campingplätze haben uns in diesem Jahr das erste Mal wirklich bekniet, würde ich es nennen. Äh, Wir veröffentlichen im ADAC Campingführer und im ADAC Camping- und Stellplatzführer ja äh, Preise für die kommende Saison. Und jetzt kommen die Plätze zum ersten Mal und sagen, "Ah, eigentlich wissen wir es noch gar nicht. Wir können noch gar nicht sagen, was es nächste kostet. Und, naja, jetzt online wird es ja immer dynamischer. Und ja, genau das wird es. Das heißt, wir werden jetzt, glaube ich, keine Buchung mehr für 23 annehmen. Also sprich, ein Campingplatz wird es, Entschuldigung, für 24 annehmen. Ein Campingplatz hat geringes Interesse daran. Er sagt zwar Gast, toll, dass du kommst, aber in aktuellen Zeiten, was machen die Energiepreise, was macht die Inflation, kann ich die Preise überhaupt nicht vorterminieren. Deswegen, also Vorbuchungszeit beginnt im Prinzip Dezember, Januar für die heißen Plätze. Die Hauptsaison wird mit circa zwei Monaten Vorlauf gebucht. Allerdings in diesem Jahr hat man sehr deutlich gesehen, das war auch für uns ja ein trauriges Erlebnis, im Prinzip ab Juli, würde ich mal sagen, für die Augustzeit war kaum mehr was zu kriegen. Also es war einfach voll. Das bedeutet, ich empfehle zumindest jeder Familie, die mit Kindern auf einen, nennen wir es mal, familiären und mit Entertainment ausgestatteten größeren Platz gehen möchte. Ich würde dringend empfehlen, bis spätestens Ostern die Entscheidung getroffen zu haben und zu buchen. Ich glaube, danach findet man was, aber vielleicht
1: ist es nicht mehr der Wunschplatz. Okay, das fand ich ein sehr, sehr oder sehr gute Tipps. Und jetzt gucken wir nochmal in sozusagen außerhalb dieser Speckgürtel. <lacht> ähm, was sind Regionen, wo du sagst, Mensch, da könnt ihr auch recht kurzfristig hinfahren, weil das ist einfach eben ein bisschen außerhalb dieser dieser hochbesuchten Orte. Und äh, gibt es vielleicht auch noch so Preisgeheimtipps, also in Form von ganzen Ländern, wo du sagst, Mensch, also da sieht es nächstes Jahr super toll aus, was Preise angeht. Was Preise angeht, das ist ein schweres Thema. Ich würde sagen,
2: also wir haben, wir haben Länder, die, die nachrücken. Ich würde sagen, das ganze Thema Balkan ist sicherlich ein großes Thema. Also alles rund um Kroatien. Ist günstiger als Kroatien, ist aber nachrückend, streckenweise auch noch nicht so erschlossen. Also da geht es noch ein bisschen rudimentärer zur Sache. Ähm, ein Bereich in Deutschland ist das ehrlich gesagt, also da ist relativ einfach gesagt, sobald du 50 Kilometer nördlich der Alpen bist und 50 Kilometer nördlich von Ostsee und Nordsee, wird es günstiger. Klar gibt es dort auch Ausnahmen, tolle und ja anspruchsvolle, teure Plätze, aber es ist günstiger. Und ich glaube, die Klassiker, die wir eben jetzt sehen, das freut mich auch, immer mehr Plätze werden in den Regionen modernisiert, die früher als, naja, das ist so ein Oma-Opa-Gebiet äh, äh, verschmäht wurden. Nimm dir den Bayerischen Wald, nimm dir auch den Harz. Ähm, das sind jetzt plötzlich Spots, wo man auch wieder zum Campen hinfährt. Und das freut mich so sehr und ich glaube, das ist auch eine große Chance für die Branche, weil wir in einem großen Generationswechsel stecken und viele junge Campingunternehmer eben ja mit neuen Ideen, frischen Wind, frischen Design an die Sache rangehen und dort tolle Lösungen bauen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sage, fahrt jetzt alle nach, jetzt nehmen wir irgendeine Ecke nach Brandenburg, da ist es besonders günstig. Nee, das ist es nicht. Brandenburg, ich liebe Brandenburg, es ist ja um Berlin rum und da kann man toll campen und toll Urlaub machen, aber nochmal, ich glaube die die Maßzahl ist, je, je bekannter die touristische Region ist, das ist wie früher, als ich jung war, war ich gerne in Toskana und nach meinem dritten Toskana-Urlaub habe ich herausgefunden, dass es in Umbrien eigentlich viel schöner ist und auch viel billiger, aber das musst du halt erstmal verstehen.
1: Ja, ich bin mit meinen Fragen tatsächlich durch, weil das, ich wollte jetzt einfach nochmal so, so ein paar Tipps für unsere Hörer und Hörerinnen mit raushaben, dass die quasi für ihre Urlaubsplanung das Ganze mit berücksichtigen können. Nele, was, was macht deine Fragenliste?
0: sieht sehr gut aus. Ich habe gerade gedacht, ob ich dem Uwe nochmal irgendwas entlocken kann, aber ähm, ich habe tatsächlich auch alles abgearbeitet, was mich so interessiert hat. Und ich fand es total spannend, Uwe, mit dir zu sprechen, weil du auch ähm, ja, sehr offen über Themen gesprochen hast, die andere vielleicht nicht so gerne anschneiden. Und äh, von daher dafür ganz lieben Dank. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es auch für euch spannend war. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir auch solche durchaus kritischen Themen öfter mit reinnehmen. Das tun wir hiermit. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr auch nicht verpasst, wenn die nächste Folge rauskommt. Und jetzt habe ich ausnahmsweise mal das Schlusswort gesprochen vor dem Sebastian und übergebe jetzt einmal. (lacht)
1: Ja, mir bleibt nichts weiter zu sagen, als mir jetzt viel Spaß gemacht. Danke, Uwe, dass du da warst. Ich äh, mag ja immer die Zahlen und Infos dahinter, an die wir nicht so ohne weiteres kommen würden. Und ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen das gefällt. Verabschiede mich auch schon mal und übergebe quasi an dich, Uwe, für die letzten Worte für diesen Podcast.
2: Das freut mich. Nel und Sebastian, toll, dass ich dabei sein durfte. Es macht mir immer Spaß. Ihr seid echte Branchenkenner und ihr, also wo ihr sagt, ich bringe die Zahlen, das stimmt, aber ihr bringt das Gefühl da rein und äh, ihr seid so viel unterwegs. Insofern, es war eine Freude, mit euch zu plaudern und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine großartige Campingsaison 2023. Ich glaube, ungeachtet aller Krisen können wir uns doch darauf freuen, Urlaub draußen zu machen und äh, das wird uns auch 2023 gelingen. Insofern, alles Gute für euch.